0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Muy buenas, Bien, les voy a contar algo, ¿saben? En la última, en la última reunión de los responsables de, de los programas de capital, eh, comentamos que hay un denominador común que queremos poner o tener todos en esta casa y es esencialmente... Magia. Queremos poner magia en nuestros trabajos. Bueno, esa magia ¿eh? esa magia que queremos que tengan nuestros programas y que, como no podía ser de otra forma, también les recordaba yo a los compañeros que, que los abogados también impregnamos de, de magia nuestras demandas, nuestros recursos, que procuramos adivinar ese resultado de los pleitos, que también los jueces utilizan magias y y así hacen sus sentencias, y en definitiva, que intentamos desvelar con magia qué ocurre en el, mundo, en el mundo legal. Bueno, hoy lo haremos con la respuesta a dos de sus consultas en nuestra sección manual de crisis, una muy desagradable situación, ¿no? Eh, los insultos al jefe, que nos traen, por supuesto, nos llevan al delito de injurias. Y luego también responderemos con un consejo, porque un seguidor nos dice eh, si se puede cobrar... ...todo el desempleo... ...toda la prestación de desempleo... ...para crear una empresa... Y parece que el funcionario que le atendió no estaba por la labor, le, disuaría, le disuadía, bueno, vamos a ver si, si es posible o no. Por otra parte, no pueden perderse, por supuesto, la actualidad de los compañeros de la abogacía, que además me consta que están preparando una sorpresa navideña, ¿eh? la dejaremos para más adelante. Bueno, por otra parte, y en la segunda parte decía, eh, seguro, seguro que les descubrimos también algo nuevo que debían de conocer tratándose de relaciones de pareja o de matrimonio. Hoy, como ven, vamos a avanzar con aspectos relacionados con el patrimonio. Nos preguntamos si tiene sentido, por ejemplo, hoy, a día de hoy, el régimen de gananciales, ese régimen que intentaba proteger a una de las partes esencialmente. O cómo ajustar, por ejemplo, las deudas entre los componentes de la pareja a la hora de hacer la liquidación e incluso escucharemos el devenir de la gestión económica de las familias, con un ejemplo que nos pone el magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo, vicepresidente de CEMIN, ya saben, la Confederación para el Mejor Interés del Menor, junto a Mercedes García Vilanova, abogada especializada en familia. Y ahora vamos ya con el espacio de nuestros compañeros de la abogacía.
2: Ahora, en ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenida Isabel, Lucía, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes. buenas tardes. Saludos a todos. En vísperas ya de las Navidades vamos a echar la vista atrás y repasar cuáles han sido los hitos y preocupaciones de la abogacía española durante este 20, 2021. Una de las grandes noticias fue sin duda la aprobación por parte del Consejo de Ministros del nuevo Instituto General, que actualiza la normativa que regula la profesión.
2: La abogacía se dio cita en las jornadas de juntas de gobierno que se celebraron del 8 al 10 de septiembre en Bilbao y en las que se debatieron los principales retos que enfrenta la profesión. La
0: necesidad de regular la conciliación fue un motivo de preocupación este año, en el que en varias ocasiones se logró en el último momento el aplazamiento de vistas a petición de abogadas y abogados por maternidad, paternidad o incapacidad temporal. Con el nuevo acuerdo, alcanzado por la Abogacía con el Ministerio de Justicia, quedarán contemplados por fin estos supuestos, una vez que sea aprobado a principios del próximo año. Y así se evitará depender de la discrecionalidad de los jueces para poder conciliar. Comentamos de forma muy breve
2: otras cosas que han sido noticias este año. Reforma del Reglamento de Justicia Gratuita. Se aprobó en marzo. La principal novedad que introdujo fue que los abogados del turno oficio del conocido como territorio ministerio cobren sus asistencias de forma mensual en lugar de trimestralmente como se venía haciendo.
0: Reforma en el tratamiento legal de la discapacidad.
2: La Ley 8-2021, vigente desde el día 3 de septiembre de este año, sustituye el criterio de protección de la persona mediante la incapacitación civil por la primacía de la voluntad de la persona a través de un sistema de apoyos en el ejercicio de su capacidad jurídica. A tres meses de su publicación, todavía existe incertidumbre sobre su aplicación. La abogacía denuncia falta de recursos para que la nueva ley se vea efectiva sea efectiva, así como la necesidad de una asistencia jurídica gratuita preceptiva en todos los procedimientos.
0: con los juzgados, hasta cuatro años para celebrar vistas.
2: A comienzo de 2020, el sistema de justicia ya estaba desbordado. La llegada de la pandemia no hizo más que empeorar la situación. El juzgado de lo social número 3 de Sevilla es el que más tarda en resolver de toda España. Más de 36 meses de media y está fijando vistas para 2025.
0: La abogacía se opone a la exclusión del abogado en el procedimiento para microempresas previsto en el anteproyecto de la ley concursal.
2: Para la abogacía, el anteproyecto de aprobarse como está generaría indefensión al deudor y supondría un perjuicio para personas con menos recursos porque, al no ser preceptiva la presencia de un abogado no tendría derecho a la justicia gratuita.
0: La Abogacía Española exige el cese de las repatriaciones de menores a Marruecos y publica una guía práctica para la asistencia jurídica en llegadas marítimas.
2: El Consejo General de la Abogacía denunció que el procedimiento que se estaba siguiendo en las repatriaciones de menores no cumplía la legalidad. Además, desde la Fundación Abogacía se elaboró una guía práctica para facilitar a los abogados de extranjería su labor ante llegadas de inmigrantes a nuestras costas.
0: El Colegio de La Palma ofrece asesoramiento gratuito a los damnificados por el volcán.
2: Prestan asistencia en temas como reclamación de cobertura de pólizas, subvenciones, indemnizaciones o ayudas. Una parte importante de su trabajo ha sido realizar un examen concienzudo de las pólizas contratadas.
0: El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de marzo el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, un marco legislativo moderno y eficaz que sustituye al que regía desde el año 2001. Esta nueva norma, que entró en vigor el 1 de julio, regula por primera vez la prestación libre de servicios en todo el territorio nacional europeo, desarrolla de forma exhaustiva el derecho al secreto profesional y establece el reconocimiento expreso a los colegios de la abogacía para presentar denuncias ante el Poder Judicial.
2: También regula de forma muy específica aspectos como la transparencia en la gestión y el funcionamiento de los consejos y colegios de la abogacía, así como la obligación de adaptar el acceso a la información de los profesionales y de la ciudadanía a través de los medios tecnológicos oportunos. Recoge también la prestación de los servicios a través de medios telemáticos. Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía Española, calificó este 2 de marzo como un día de fiesta para la Abogacía.
3: Lo es para la Abogacía Española, pero debe serlo también para la ciudadanía, porque en definitiva lo que se está es preservando el derecho de defensa. Bueno, el estatuto, os digo, nos pone a la vanguardia de las abogacías
2: europeas en cuanto a su regulación. El Estatuto salvaguarda la confidencialidad de las comunicaciones entre los profesionales de la abogacía y especifica que las conversaciones mantenidas con clientes, contrarios u otros abogados solo podrán ser grabadas previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes.
0: En cuanto al secreto profesional, no se encuentra ya limitado en el tiempo. Abarca también al abogado de empresa y permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente. También se establece que los colegios de la abogacía podrán establecer protocolos de actuación para presentar quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, tanto por el retraso injustificado y retirado en juzgados, como por las conductas que hayan coartado la libertad o independencia de los abogados o abogadas. ...enrique Sanz, presidente de la Mutualidad... ...que presidió la comisión que elaboró, que elaboró este nuevo estatuto. Refuerza
1: la función social de la abogacía... ...sobre todo la función del abogado como garante... ...de la tutela judicial efectiva.
2: También recoge el derecho y deber de los abogados... ...de seguir una formación continuada y especializada... ...otro punto destacado... ...se hace un llamamiento a la modernización... ...de las corporaciones colegiales... ...tanto en su estructura como en su forma... ...de relacionarse con los colegiados...
0: Precisamente la defensa del secreto profesional y el impulso a la formación especializada, junto con la necesidad de regular la publicidad y la conciliación, fueron los principales temas que se trataron en las jornadas de juntas de gobierno de los colegios de la abogacía, que se celebraron del 8 al 10 de septiembre en Bilbao y donde se debatieron los principales retos que enfrenta la profesión. Estas jornadas, que se celebran cada cuatro años, concluyeron con la aprobación de una ambiciosa declaración final que debería marcar la hoja de ruta de la profesión. Y también se dieron a conocer y se premiaron las mejores prácticas puestas en marcha por los colegios. Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía. Como abogacía española reunida en Bilbao, unida en su diversidad,
3: fortalecida con su pluralidad, seguiremos trabajando juntos para continuar ofreciendo a la sociedad nuestros valores y nuestro legado de responsabilidad, defensa, derechos y libertades. La esperanza de que un mundo mejor, más justo, libre, igualitario y tolerante es posible.
2: En esa declaración se apostó por la defensa a ultranza del secreto profesional incluso para los abogados de empresa. También se estableció la importancia de la formación continua y la especialización como una prioridad para los colegios que se comprometieron a establecer un sistema que reconozca y acredite especialidades en el ejercicio profesional para una prestación a la ciudadanía de servicios legales de calidad. La regulación de la publicidad es otro asunto que preocupa a la abogacía y por eso en Bilbao se apostó por un código de conducta de adhesión voluntaria en el que se establece la autorregulación y en el que introducirá un sello de calidad con el fin de favorecer un mensaje publicitario de los servicios de profesionales veraz y lícito, con escrupuloso respeto de la Ley General de la Publicidad y la Ley de Defensa de la Competencia. Fernando Candela, decano de Alicante.
4: No se trata de prohibir ni de restringir, se trata de cumplir lo que ya están cumpliendo otras, otras legislaciones de, de nuestro entorno en Europa, y es de que la profesión de abogado, que es una profesión que es actora de la administración de justicia, no tenga que, que soportar el ver cómo se venden los servicios profesionales como si se trataran de una mercadería.
0: El pulso por conseguir una verdadera conciliación para la abogacía tuvo como nombres propios este año a María Benito y Antonio Jiménez, una pareja de letrados cacereños que fueron padres al principio de año y pelearon para conseguir que el juzgado de Cáceres aplazara un juicio que tenían señalado para el 16 de enero, pero lo lograron solo durante 10 días. La titular del juzgado, lejos de reconocerle los plazos que imponen los permisos de maternidad o paternidad, forzó a ambos letrados a renunciar a su permiso.
2: Y en abril la Audiencia Provincial de León concedió a la la abogada Patricia Jañez en avanzado estado de gestación la suspensión de una vista oral penal que se iba a celebrar el 17 de mayo, fecha en la que la letrada estaría de 38 semanas de gestación de su segundo hijo. La abogacía lleva tiempo reclamando que se elegirle esta cuestión para que no dependa de la discrecionalidad de los jueces y parece que por fin se ha logrado gracias a un acuerdo con el Ministerio de Justicia y que se recogerá en la nueva ley de eficiencia procesal cuya tramitación parlamentaria se espera para enero. En dicho acuerdo se establece la suspensión de plazos procesales en caso de permiso de maternidad, paternidad y otros supuestos personales como fallecimiento de un familiar.
0: Además, se ha decidido que los días entre el 24 de diciembre y el 6 de enero sean inhábiles a todos los efectos en la justicia española, con lo cual esta Navidad será la última con los juzgados abiertos. Varios pasos más en favor de la conciliación en la abogacía, que sigue reivindicando un cambio legislativo para clarificar los derechos de los defensores para que se equiparen a los de cualquier trabajador. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía Española.
5: La abogacía, poco a poco,
0: empieza a poder conciliar. El último acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia entre la Abogacía Española, la Procura y los graduados sociales, contemplan muchas de las peticiones que desde la abogacía se venían planteando al Ministerio de Justicia en materia de conciliación. Hay bloques muy importantes recogidos en este acuerdo, como podían ser los permisos de maternidad y paternidad, no solamente para suspender los, las vistas y las comparecencias judiciales, sino para suspender los procedimientos judiciales, una de las reclamaciones que se venían haciendo. Y con esto terminamos el balance del año. Os deseamos unas felices fiestas y regresamos en, en enero con toda la actualidad de la abogacía.
1: Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Felices fiestas. Felices
5: fiestas. Manual
0: de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, ya ven, no hay nada peor en el puesto de trabajo que un mal ambiente, donde además pues haya descalificaciones graves y ataques contra la dignidad de cualquier compañero. ¿no? El caso de hoy nos lo comparte con los amigos de Ventaja Legal, un jefe de fábrica que en el transcurso de una calorada discusión por razones profesionales se siente ofendido muy ofendido a raíz de las palabras de un empleado subordinado que se dirigió con expresiones como no te mereces la carrera que has hecho lo que haces no es propio de un ingeniero sino de un, de un imbécil así lo dice, o yo digo lo que quiero y me sale de pues allí decir mmm, delante de todos que eres una mierda no sé qué, no, no. bueno la verdad es que, que no sirves para nada más que para explotarnos a todos o apartar que viene un apestado. Bueno, bueno, nuestro amigo en ventaja de gas se siente impotente desde ese instante y nos pregunta qué defensa puede tener este tipo de expresiones que viene diciendo en voz alta a su paso un individuo en su puesto de trabajo, ¿no? Nuestro oyente quiere esencialmente excluir o sacar del ámbito laboral y pretende interponer acciones judiciales en defensa por las, él dice, calumnias, ¿eh? leo textualmente, y los insultos recibidos. Bueno, no les voy a leer más de las expresiones vertidas, yo creo que son lo suficientemente claras para demostrar que mucho aprecio no tiene a nuestro oyente aquel al que por lo menos hemos de calificar como eso, mal educado trabajador. Bueno, además, por lo que se refiere a expresiones que me apunta como tu hijo es un no sé cuántos, bueno, pues hará, nunca hará nada de provecho en la vida o de tal palo tal astilla. Hay que decirte que, claro, que puede ser sujeto también este tu hijo del delito de injurias, injurias, ¿eh? como sujeto pasivo insultado, lo mismo que si fuera un menor te puedes imaginar que también tiene derecho al honor y que proteger su dignidad etcétera, bueno así que obviando sanciones y expedientes que pueden abrirse en el terreno de lo social, en el ámbito de la empresa que tú verás por qué las omites, lo cierto es que el episodio encaja perfectamente en lo que en derecho llamamos injurias decía no calumnias como tú apuntabas sino injurias y que no es otra cosa que atentar contra tu dignidad me comentas que son hechas en público exactamente en presencia de otros compañeros y trabajadores claro, es necesario para que se entienda que se produce un menoscabo de tu fama de tu dignidad, pero hay que recordarte que cuando me dices que quieres racionar porque nadie hace nada en tu defensa lo cierto es que quien solo puede actuar criminalmente en esos casos es el presuntamente ofendido, tú en su caso Hijo, ¿no? Y en este punto quiero hacer hincapié en algo que es clave criminalmente, penalmente hablando. no Seguramente, acreditados los hechos tal y como nos lo comentas, y repito a nuestra audiencia que he omitido el largo relato que me pasas para evitar profundizar en el mal gusto de los calificativos, lo que la justicia va a hacer ahora es valorar esa gravedad de las expresiones. Mi primera valoración es que sí, es que parece que pueden considerarse lo suficientemente deshonrosas esas declaraciones como para dañar tu honor. Ahora bien, fíjate en una de las frases que me escribes también, y te voy a leer textualmente, dice, me grita al pasar que por ahí va el cabroncete del jefe. Bueno, pues como todo el mundo puede apreciar en tu relato, hay muy diferentes categorías de expresiones descalificadoras. Es fácil que esta última no sea merecedora por ejemplo, de un reproche penal. Bueno, para acabar, recuerda que el acaloramiento o el que se produzca un insulto en un entorno de discusión no tiene por qué rebajar la gravedad de las expresiones. Ni siquiera si tú mismo te hubieras, bueno, te hubieras acalorado también y hubieras respondido iniciado esa trifulca con palabras del mismo tono, ¿no? Ni siquiera en ese caso habría una excusa y ni que decir tiene que tú también merecerías la sanción correspondiente. <risa> Bueno, y ahora siguiendo, les voy a dar un corte, un pequeño adelanto de lo que, de lo que va a ser luego eh, la segunda parte hablando de patrimonio, de las relaciones de pareja y de familia, eh, porque es interesante ver también cómo es la evolución a lo largo del tiempo, cómo se interpretan esas relaciones y la gestión del patrimonio familiar. Eh, el corte es precisamente la expresión, la experiencia del magistrado eh, Ángel Luis Campo Izquierdo sobre el tema
6: porque yo lo viví tres generaciones distintas, o sea, la mía, la de mi padre y la de mis abuelos. Entonces yo creo que esto, como dice Mercedes, yo más que si es bueno no tener una o varias cuentas, lo importante es que cuando hay una pareja matrimonial matrimonio haya confianza, haya conocimiento. ¿Y por qué digo lo de las tres generaciones? Porque yo, que íbamos a buscar a mis hermanas cuando éramos adolescentes para que no fuesen solas a casa, era otra cultura y había que cuidar. Pues yo veía a mi abuela que rendía cuentas al céntimo, todos los días a mi abuelo, de lo que había gastado. Y había un control de la economía. Después pasamos a la generación de mis padres y mis suegros. Y esto si me oye mi suegro, bueno, ya mi suegro es pobre, tiene 90 años, pero con mi mujer nos reíamos, porque un día me pregunta mi suegro, pero Ángel, ¿tu mujer sabe lo que gana realmente? Y sea, al dedillo, y dice, pues mal porque la mujer no puede saber lo que gana el marido al 100%. Es
1: un concepto claro,
6: claro. Pero son culturales. Sí, sí, sí. Y luego vamos a mi generación, y a mí cuando me llaman los bancos se asustan, porque digo, no, es que los bancos los lleva mi mujer. Yo no sé nada de bancos. Tenemos solo una cuenta. Entonces es una cuestión de qué es la confianza. O sea, tú puedes tener una, tres, cinco cuentas. Lo que no se puede ocultar en un matrimonio, en una pareja, son la situación de cada uno. Porque luego vienen los dimes y diretes y los malos entendidos. Incluso
1: los malos entendidos. Resulta no que, necesariamente...
6: claro. Una de las partes está sacrificando pensando que hay una economía débil, que no podemos hacer gastos, y luego se entera cuando hay crisis que el otro tenía unos ahorros de X miles de euros porque ganaba más de lo que pensaba.
1: O al revés. O al revés, eso. Se confía uno y Entonces, sin
6: embargo. Lo importante es saber lo que ingresa ese matrimonio cómo se gasta y luego tener libertad pero que eso lo pacten claro. que es lo que decía Mercedes, oye mira, tú ganas 100 yo gano 1000, pues vamos a hacer una cuenta ¿cuánto podemos gastar en la casa? 600, bueno pues tú metes 50 y yo meto 550
1: Bueno, y en el consejo hoy nos preguntaba David que dice, soy un desempleado que va a recuperar una importante cantidad de desempleo. He consultado en la ventanilla de la oficina pública y me dicen que atención con destinarlo a una empresa, que puede ser un fraude. Él me dice en su carta, no entiendo nada, ¿cómo no voy a poder usarlo para los fines que sea? En este caso, crear mi propia empresa. Bueno, pues eh, David, dos cosas. Primero, con todos los respetos, es que acudas a un profesional. La administración te puede dar una guía, pero no todo lo que dice va a misa, y menos a alguien amparado en, la, en el anonimato tras un mostrador. Eso lo hemos dicho muchas veces en ventaja legal, y por favor, contrasta, chequealo y utiliza servicios profesionales. Dicho esto, me imagino que a lo que se refiere, y tú también, es a la posibilidad de que todo, decir, todo el importe de la prestación por desempleo, la utilices con el fin de iniciar una vía empresarial, algo que anteriormente la administración lo calificaba como una operación fraudulenta, es cierto, pero de hecho, en ocasiones luego lo reclamaba, ¿eh? argumentaba que cobrarlo todo por completo era solo para fomentar el autoempleo. Bueno, justo ahora, en tiempos de crisis, pues en efecto suena a una, una discordancia, ¿no? Bueno, desde 2016 que sepas que ante la pregunta de si realmente es posible hacer esto, coger todo lo que se merece uno por prestación de por desempleo para estos fines, cobrarlo de una sola vez, hay que contestar radicalmente eh, que sí, eh, que a pesar de la oposición, ...del abogado del Estado en una sentencia del Tribunal Supremo de, digo, de 2016... ...ya nos consta que en efecto se corrige la situación... ...y que por lo tanto la Administración se alinea también con los emprendedores.
5: lo bueno, hoy comentábamos esta
1: mañana y les, nos remitimos a ello que Tribunal Supremo también se pronuncia sobre un ERE por causas productivas. En este caso, pues bueno, pues la, compa, la compleja situación del sector aeronáutico no perdonaba y una empresa proveedora de, de Airbus, pues eh, sufría los rigores de tanto de la pandemia como de la crisis, ¿no? Hemos visto cómo sufría un ERE y también luego un ERTE. Lo que está claro y es importante en la sentencia es que ERE significa causas eh, estructurales y que ERTE esencialmente es por causas coyunturales como es la pandemia.
4: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio, memorízalo en tu coche.
2: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, y en estas fechas tan especiales... ...nos sumamos a, a la especial felicitación... ...que ha preparado la abogacía... ...con una historia real que tenemos... ...muy, pero que muy reciente. No me dirán que no es un auténtico cuento de Navidad.
0: El artículo 7 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que éste será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre y a adquirir una nacionalidad. En nuestro país, un bebé nace y a los pocos días es inscrito, de tal manera que todos nacemos prácticamente a la vez como seres humanos y como sujetos de derecho. Inscribir a un niño en el registro civil es un trámite tan sencillo y tan rutinario casi como comprarle los primeros pañales, algo que damos por hecho. Pero no siempre es así. Esto es Fátima, la niña que volvió a nacer. Un podcast del Consejo General de la Abogacía Española. El 27 de marzo de 2020, mientras medio mundo se confinaba para frenar la pandemia, en Argelia, en el hospital Taxi Fatma de Orán, nacía una niña. Era una bebé sana y grande. Su madre la llamó Fátima, así que ya tiene por lo menos un nombre. Pero este no constará en ninguna parte, porque no será registrada. El hospital... Ni siquiera emite un certificado de nacimiento. Para entender por qué, tenemos que conocer la historia de la madre. ¿Quién es?
3: Hola, buenos días. Soy Catherine, la madre de Fátima, nieva y limbi.
0: Catherine, o Cadi como se hace llamar, es una mujer joven, originaria de Camerún. Se fue de su país huyendo de un marido que la maltrataba. Llegó hasta Mali, donde conoce a otro hombre. Y se queda embarazada, pero tiene que continuar su vida. La razón nos la va a contar alguien que la conoce muy bien: Trini, una trabajadora social.
7: Ella huye de Mali junto al marido porque quieren practicarle la mutilación genital a, a la niña.
0: Así Cadi y su nueva pareja llegan a Argelia, concretamente a Orán, donde nacerá Fátima. Y como están en situación irregular, la niña no es inscrita. ...Cadie está empeñada en proporcionarle a su hija un futuro mejor... ...un futuro en el que no la mutilen por ser mujer... ...y en el que por lo menos exista. Y justo el día después del primer cumpleaños de Fátima... ...se monta con ella en una patera para viajar a Europa. El padre se queda atrás, viajan solo ellas dos... ...únicas mujeres en una patera llena de argelinos. La travesía del Mediterráneo no dura mucho... Y alcanzan las costas españolas, sanas y salvas, el 29 de marzo de 2021.
7: Aquí lo duro fue que, al no ser interceptada por salvamento marítimo, la embarcación llega a Almería y entonces, pues bueno, abandonan la sotía donde venía y ella se queda sola en mitad de, de una playa de Almería, vagando con la niña, hasta que la encuentra una señora y se hace cargo de ella.
0: ¿Sola? En un país desconocido, del que no conoces la lengua, embarazada y con una niña de un año en brazos. Mojadas, hambrientas y con lo puesto, en medio de una playa perdida. No creo que seamos capaces siquiera de imaginarnos en esa situación. Cádiz tiene suerte y es derivada enseguida el proyecto O2, en la ciudad cordobesa de Montilla, un centro único que acoge a mujeres migrantes con hijos. Y allí es donde conoce a Trini, que se convierte en su tutora.
7: Llega con miedo, llegó porque ella ya tenía embarazada, y llega con miedo, llega cansada, llega con mucha incertidumbre, pues miedo a lo desconocido, no sabe un poco qué se va a encontrar. la niña? La niña igualmente, pues bastante reace a la cercanía del hombre. Actualmente mi marido llora cuando lo ve.
0: ODOS es una palabra griega que significa acompañamiento en el camino. Y eso es lo que hace este proyecto, puesto en marcha en 2018 por la Fundación EMET Arcoiris, a acompañar a mujeres que han dejado sus países y buscan en Europa una nueva vida. El objetivo final de ODOS es evitar que caigan en manos de las redes de trata. Por este centro han pasado ya más de 200 mujeres con niños.
7: Yo siempre digo que, que si nosotras... ...por una separación matrimonial... ...por una ruptura sentimental... ...los de este primer mundo... ...nos metemos en una cama... ...con una depresión de caballo... ...y estas mujeres después de lo vivido... ...de lo atravesado... ...y de todo lo que le queda por delante... ...se levantan cada día... ...yo no puedo hablar de, de empoderar a nadie".
0: En la campiña cordobesa... Cadi y su hija se recuperan de la travesía. Cadi abandona su idea inicial de continuar viaje hacia Francia y accede a quedarse en España, con el apoyo de Odos. Pero para ello es imprescindible que la niña esté inscrita en el registro civil, porque ahora no solo es que no tenga papeles, es que es invisible, como otros niños, no muchos, es cierto, que han llegado a este centro sin haber sido registrado antes en ningún país. Nos lo explica Cristina Manzanedo, coordinadora jurídica del proyecto O2. Si no
8: existes, no tienes situación legal. O sea, si esta niña desaparece mañana, por ejemplo, su madre va a policía y no podría decir, no, no podría explicar que ha perdido su niña porque no puede acreditar que tiene una niña. No puede nunca podría
0: obtener ayuda policial judicial. ¿Cómo conseguir visibilizar a Fátima? ¿Dotarla de una existencia legal? Un caso similar ha sido ya rechazado por un juzgado de Donosti. Aquí es cuando entra en acción la Fundación Abogacía, la entidad del Consejo General de la Abogacía que defiende los derechos humanos y que asesora legalmente a ODOS. Se dan cuenta de la urgencia de conseguir la inscripción en el registro de la niña y en colaboración con el decano del Colegio de Abogados de Córdoba se preparan para una batalla legal ...que prevén larga. Nos lo cuenta su responsable, Kiko Segovia.
1: En un momento dado pues, nos, nos preguntan... ...oye, tenemos este caso... ...no sabemos qué hacer con él... ...es un tema registral, muy complejo... ...y la verdad que no sabemos, no sabemos cómo tirarlo para adelante... ...pero claro, es sangrante que eh, un niño tan pequeño... ...es un bebé eh, y no existe. Entonces bueno, nosotros empezamos a pensar... ...diferentes posibilidades... ...y la que se nos parece como más obvia... ...partiendo de la idea de que nos van a rechazar la solicitud de registro, la inscripción en el registro, es, bueno, vamos a litigar. Lo que pasa es que en ese proceso se nos ocurrió decir, oye, y si en vez de litigar intentamos explicar al juzgado antes en qué consiste, cuál es
0: la situación que tiene esta, esta mujer y su, y su bebé. Esa solicitud de Cadi, con toda la argumentación legal preparada concienzudamente por la Fundación, llega hasta el despacho del fiscal quien antes de las vacaciones de verano la presentará ante el juez del juzgado número 2 de Montilla, el magistrado Francisco José Serrano. Lleva en esa plaza desde 2017 y en sus 10 años de carrera nunca antes ha tenido entre manos un asunto sobre derechos humanos o que requiera la aplicación del derecho internacional. Y sin embargo, cuando se encuentra con el caso de Fátima sobre la mesa, no tiene ninguna duda.
6: A simple vista, la primera impresión que a me generó es que era injusto que no tuviéramos una norma específica dentro de, de nuestra reglamentación de registro civil que contemplara estos casos y le diera suficiente amparo. Realmente no se me planteó ninguna duda jurídica, lo único fue desarrollarlo, exponer la, la idea y cómo se podía, entiendo yo, aplicar directamente el, el convenio internacional uh, en un supuesto particular de inscripción en un registro civil.
0: El magistrado se toma su tiempo para redactar el auto y el 15 de octubre lo publica. Es un auto no muy largo, tan solo cinco páginas. Vamos a leer un fragmento porque merece la pena.
1: Casi parece un callejón sin salida.
4: Si la niña no llega a ser inscrita en España, no le será reconocida su personalidad jurídica, ni por ende podrá ser sujeto de derechos. Pero ni siquiera podría ser retornada a ningún otro país, porque al no haber sido registrada, tampoco consta ser nacional de ningún Estado
0: y el juez ordena practicar en el libro primero del Registro Civil de Montilla la inscripción de nacimiento de Fátima Nieva Elenvi. Con esa acción tan simple pero tan crucial, ha dejado de ser invisible, ha vuelto a nacer. En el centro del proyecto o la alegría es inmensa al conocer el auto del juez. Nos lo cuenta Cristina Manzanedo.
8: Esto es una llamada de, de atención, él explica muy bien... Cómo hay niños que, que esto que nosotros damos por hecho no lo tienen y que si no lo tienen no existen y que si no existen es que ni van a poder ser devueltos a su país siquiera y si se quedan aquí pues están abocados a la marginalidad, a la exclusión y como desde el derecho se puede solucionar de una forma muy sencilla la, la belleza del derecho de poder contribuir a, ...a causas muy, muy justas... ...con cosas que no son muy complicadas... ...que no cuestan dinero... ...y que son enormemente protectoras.
0: La inscripción en el registro... ...no supone que la niña tenga la nacionalidad española... ...ahora habrá que solicitar la nacionalidad de la madre... ...en la embajada de Camerún... Kadi está feliz... Por fin, comienza a ver que existe la posibilidad de una nueva vida para ella y para su hija. Cádiz da las gracias a todos los que la han ayudado y confía en que todo lo que va a venir será mejor. Y se alegra porque dice que España es un país de ley, un país donde el hombre tiene derechos y donde los derechos del hombre no son despreciados. Fátima es ya una niña más de año y medio. Todavía no habla mucho y ha comenzado a ir a la guardería.
7: bastante integrada en la guardería, acude todos los días, los días que sale al parque, disfruta del parque, jugando con otros niños. Una niña muy normal y muy corriente.
0: Y con Cadi no hemos podido hablar más, porque acaba de dar a luz al hermanito de Fátima, que ahora sí, será inscrito nada más nacer, como cualquier otro niño que nace en España.
1: Bueno, no me, dirán, no me dirán que no es un auténtico cuento de Navidad. Esa magia, esa magia del derecho que les contaba al principio. Bueno, y ahora seguimos con nuestra conversación sobre patrimonio, pareja, matrimonio. Cómo manejarse, ¿no? Las consecuencias que la desconfianza puede provocar, ocultación de ingresos, por ejemplo. Con importantes reflexiones. ¿eh? Una de ellas, por ejemplo, se han preguntado si, si la sociedad de gananciales tiene sentido hoy día.
6: Lo importante es saber lo que ingresa ese matrimonio, cómo se gasta y luego tener libertad, pero que eso lo pacten, claro. ¿Qué es lo que decía Mercedes, oye mira tú ganas 100 yo gano 1000, pues vamos a hacer una cuenta, ¿cuánto podemos gastar en la casa? 600, bueno pues tú metes 50 yo meto 550 y luego... ¿Qué hacemos? ¿Con el resto que nos queda somos libres para gastarlo? Pues cuando yo salgo con mis amigos para darte una sorpresa, etcétera. O para o, imprevistos. O lo que sea. Sí, sí, lo que sea. Entonces, es una cuestión de información y confianza.
1: De tener claro incluso las posiciones por... en las que estamos de acuerdo o no. Y por lo tanto, ¿cómo la ser, ¿no? Lo que pasa es que en todo eso eh, hay algo que no me cuadra a mí. Y es que, por ejemplo, Mercedes ha dicho hace un momentito eh, eso de eh, tener seguridad uno, ¿no? pero a veces la propia seguridad consiste en dejar algún patrimonio a buen recaudo. Pensemos en el ejemplo típico en el que uno de las partes, por ejemplo, es funcionario, vamos a suponer que digamos que hay una estabilidad en el trabajo, etcétera y la otra parte pues tiene un negocio, tiene un bar. Es decir, el futuro del bar, aunque alguien crea que va a ser siempre exitoso, por experiencia pues, puede que sí, puede que no. A lo mejor para proteger a ambas partes y a los hijos, es una buena idea hacer llegar a un acuerdo de una separación y a separación de bienes en ese sentido uh -huh. y, eh, y además trabajar con diferentes cuentas uh -huh. eh, eh, corrientes. Claro, lo digo, a lo mejor mi visión es demasiado mercantilista y por lo tanto lo veo tan claro, aunque luego en la práctica, claro, a ver cómo pones un dinero en un sitio y en otro, no sé.
6: No, más que tener dos cuentas a lo que tú dices, si sí es una cosa que se aconseja. y Yo he tenido familia con negocios y la separación de bienes es obligatoria, yo creo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque una cosa son las pérdidas que tiene el negocio y otras son las pérdidas que tiene la familia. No
5: confundir un patrimonio. No confundir un
6: patrimonio es. con otro. Es. Entonces eso la ley te protege. Uh -huh. es decir yo si, no tí, si no tienes si, si tiene separación de bienes. Porque sí. si es gananciales, resulta que el beneficio de ese negocio era de los dos. Y por lo tanto las pérdidas también.
5: Uh -huh.
6: ¿Qué quiere decir? Que el cónyuge que no ejercía la profesión en ese negocio, en ese bar o no sé qué, se, como se beneficiaba de los beneficios, con su sueldo va a responder de las deudas, entonces hay que separarlo también. Por eso es importante tener en cuenta, hay que tener en cuenta, como ya lo dijimos también, es que la sociedad de gananciales hoy en día ya no tiene razón de ser. Tanta igualdad, tanta incorporación de la mujer al trabajo, tanto la separación de bienes tendría que ser residual, y así hay muchas comunidades que tienen el régimen de separación de bienes como régimen supletorio, la razón de ser de ese régimen era proteger al cónyuge más
7: débil económicamente, porque no, se,
6: no trabajaba, porque no tenía ingresos, entonces así participabas en el 50%. Pero lo que tú decías, ¿qué pasa si uno malentiende estando en, en régimen de participación o en régimen de gananciales? En el de separación de bienes no, porque cada uno es dueño de lo suyo, entonces puede hacer lo que quiera con él. Yo en gananciales resulta que gano 100 y 50 los voy ocultando. Pero los voy ocultando creyendo que voy a disponer de él. No, eso es dinero de los dos. Y puedes cometer un delito.
1: Claro, porque ahí te estás apropiando digamos, Claro, cuidadito
6: con lo que estás haciendo. Hay que ser muy listo y si no te cazan, pues has hecho una faena muy gorda al otro. Pero como te cacen. Sí, sí,
1: sí, sí. Estás saltando de la ley. Está porque con... es de los dos. Uh -huh. ¿Mercedes?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, Ángel has comentado muchas cosas. Pero yo no sé si comparto contigo. Lo de, que, lo de cuál es el régimen más justo hoy en día. Yo, al final, eh, pienso que entre el régimen de gananciales y un régimen de separación de bienes, Perfecto. en una pareja en la que hay confianza, realmente me parece mucho más justo el régimen de gananciales. Yo te he entendido decir que era, que era el, de, el de separación de bienes, aunque es cierto que no te iba muy bien.
1: Vale, hay, falta otro más, ¿eh? Falta, nos, hay que pensar también en la participación, hay, ¿no?
3: Efectivamente, ahí va claro. a parar que realmente el, el régimen más justo de todos es precisamente el de participación. Es decir, ya. funciona como una separación de bienes, pero en el fondo vamos a hacer una licitación parecida a los gananciales, con lo cual vamos a equiparar un poco ambos patrimonios. Quizás sería el más, el más justo. Pero mmm, de, de, con, todo, con todo lo que hemos estado comentando, en el fondo lo que me queda adentro es pensar que muchas veces, fíjate, estamos hablando de confianza, de amor, de pareja, tal, y muchas veces esta buena fe se paga. ¿eh? Esta buena fe se acaba pagando. Esta persona que se ha confiado, que ha aceptado eh, una serie de, pues eso, de condicionamientos a lo largo sí, de su vida, sí. de aportaciones, de pagos, de tal. Al final, muchas veces repercute en su contra por desconocimiento legal. ¿eh? Luego llegamos los abogados, y como pues, somos de esta manera, pues siempre encontramos ese resquicio de no, porque hubo una aportación de una herencia de no sé cuántos, porque hubo no sé qué. Y, y a veces las personas que han obrado con buena fe pues se encuentran con un disgusto al, al final de, de su de su relación, en el momento que vas a liquidar. Sí, yo no sé, Ángel, sí. pero yo creo que esto él también lo habrá visto en muchas ocasiones. Sí, yo
1: añadiría otra cosa, si no os importa. Es decir, es que la buena fe puede ser ...en la misma pareja de las dos partes... Y, ...y al final hacerlo mal... ...no sé si me explico... ...es decir, digo yo, no sé... ...no sé si igual no es la casuística... ...Ángel...
6: Yo sé lo que dice Mercedes... ...pero partimos de un error con esa postura... ...y es que estamos hablando de una sociedad de gananciales... ...en que hay algo que liquidar... ...hoy en día hay que tener en cuenta... ...que estamos en crisis... ...que los matrimonios no tienen tanto dinero... ...y entonces se puede dar la paradoja siguiente... Matrimonio casado en gananciales, que vaya a liquidar y no tenga ningún patrimonio que liquidar. Sí, que Pero alquiler, resulta, por
1: ejemplo, toda su vida y
6: efectivamente no... Sí. no tiene. Y resulta que él es autónomo y tiene deudas. Es decir, Uf. resulta que no percibo el cónyuge que estaba en gananciales, que no tenía ingresos, no va a percibir nada de la liquidación de gananciales. Es decir, va a percibir en negativos. Porque la deuda se reparte entre los dos.
1: Sí, va a tener responsabilidad y a ver si
6: puede obtener una pensión compensatoria. Punto. Vamos a poner que ese matrimonio o esa, estuviese casado en separación de bienes. Si ella demuestra que se ha dedicado al cuidado de la familia, tiene una compensación del 1438. Por los años dedicados a, ese, a la familia y al cuidado. Y además puede pedir la pensión compensatoria que se puede pedir en gananciales.
1: Ella abuelo. El, uno abuelo. de los dos, sí, sí, el que no okay. trabaja,
6: me refiero. Sí, sí. El que se dedicó a la casa. Eso es. Entonces por eso digo que es que la sociedad de gananciales está bien cuando hay gananciales, sí. pero cuando vivimos en crisis eh, da muchos problemas porque luego hay que liquidar y hay que pagar la liquidación encima. Entonces y luego es un proceso como
1: decía Mercedes que
6: dura años.
1: Estás inventando la sociedad de perdida, perdidanciales sí. en vez de la de gananciales.
6: Entonces, sí. habría que imponer, como dice Mercedes, que yo siempre lo he dicho, el de participación real. Ajá. Ese tendría que ser el supletorio.
1: Porque refleja, decís, de, de alguna forma, eh, lo que realmente ha ocurrido. ¿no? Sí, sí, sí. Decir, no, no,
6: que participamos en lo que hemos eso ganado. Es, eso es. Y si no hay ganancias, pues no participamos. Eso es.
1: Y si hay una explotación, digamos, eh, profesional, la dejamos aparte ¿eh? y no lo mezclamos con este. Bueno, si
6: esa explotación la lleva uno y tiene ganancias, es del. A no ser que sea una persona jurídica, ¿eh? Uh -huh. Eso es distinto.
1: Ahí la intervención de, o la creación de personas jurídicas tiene mucho que decir. Es decir, como herramienta jurídica, ¿no, Mercedes, para. Uh -huh poder eh, no confundir por una parte y parar ahí también los riesgos, siempre que sean riesgos, digamos, asumibles, evidentemente, no están buscados de propósito para delinquir. ¿eh? ¿Qué te parece, Mercedes? Hombre,
3: pues, efectivamente, porque hay veces que de verdad vamos rayando el fraude ¿eh? sin, sin, sin quererlo. Y, y fíjate un poco, y, y al hilo de lo que estáis diciendo, el tema de, de considerar cuando esa pareja tiene está en régimen de gananciales eh, y se ha constituido el negocio, estando casados, ¿Sí? la forma de entender la participación del cónyuge en ese negocio. Porque, a ver, si se ha constituido la sociedad estando vigente el régimen matrimonial, esa sociedad es ganancial. Aunque la titularidad de las participaciones la tenga uno de ellos, realmente las participaciones son gananciales. Entonces, a veces nos encontramos también con disgustos bastante gordos a la hora de liquidar. Precisamente en esos casos, que comentaba Ángel, ¿eh? esa, esa, esa pareja que está liquidando los gananciales, que no tiene nada, pero que sí que había un pequeño negocio y a lo mejor es el negocio en el que está trabajando uno, pues un barecito, una cosa así, y se encuentra al final de la liquidación en que resulta que el barecito donde está trabajando es de los dos y que hay que valorarlo y que tiene que compensar al, al otro en, en en la mitad de ese valor. Entonces, eh, sí que es cierto que, que, que eso puede llevar a, a, a conflictos ma mayores de los que parecen. Yo siempre he dicho una cosa. Me parecen muchísimo más complicadas las liquidaciones de gananciales cuando hay poco o nada que cuando hay mucho. Cuando hay mucho es más fácil hacer un reparto porque esto para ti esto para mí. Pero y cuando no hay nada, o sea, ¿y cuando solamente hay un piso o una deuda eh, o, 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 o un negocio pequeño, ¿qué hacemos ahí? Ahí, ahí, ahí es donde sí que se ve el, el verdadero problema. En las liquidaciones pequeñas, no en las grandes.
1: Podríamos hacer una fórmula matemática que dijera que la aproximación a cero dividido entre dos es prácticamente cero, ¿no? Pero es tampoco, ¿no? Que al final buenísimo, ahí está buenísimo. ahí es, ahí está la pelea, ¿no? Uh
3: -huh.
6: muy bueno lo que tú decías de las personas jurídicas y como ha dicho Mercedes, cuidadito y yo pongo casos prácticos que este se puede hablar porque ya lo hemos resuelto bueno, lo hemos resuelto relativo porque era una medida cautelar el típico matrimonio que compra una vivienda y esa vivienda se pone a nombre de una sociedad en la que son socios mayoritario un cónyuge y minoritarios los hijos el otro cónyuge no es socio uh -huh. es decir, registralmente es eh, La vivienda es propiedad de una sociedad, pero se está discutiendo por la teoría del levantamiento del velo si esa sociedad tiene actividad comercial o negocial, que no existe, parece ser, según otros pleitos anteriores. O es una ficción. Y entonces es una ficción. Y entonces se está discutiendo ahora en una vía de acción de complemento de la liquidación de gananciales si se puede incluir en el activo ese bien. Entonces a en nosotros se nos discutía si que había la anotación preventiva de esa demanda para evitar que esa sociedad vendiese el bien. Claro. El juzgado dijo que no porque estaba inscrito. Y nosotros dijimos que como en la liquidación de gananciales se podía discutir la propiedad en base a esa teoría del levantamiento del velo, dijimos que procedía a la anotación preventiva.
1: Aclaramos que el levantamiento sí, del sí. velo es una, una fórmula, digamos, una doctrina jurídica por la sí. que cuando alguien está o pudiera estar ocultando algo, Bajo otra fórmula jurídica, ¿no?, se, bueno, se habilita ¿no? A, a que de alguna forma se investigue acerca de qué es lo que ocurre de verdad, sí, aunque esté bueno, ese parapeto, ¿no?
6: Fundamentalmente es que cuando una persona física hace toda la actividad, pero precisamente para protegerse de los acreedores, le da una forma de persona jurídica. Pero en esa persona jurídica no hay trabajo de otros, es solo él. Entonces es el socio emergitorio, el socio único y el que toma las decisiones y todo. O sea, entonces, es un parapeto. Es el... lo mismo pero sí. lo que se quiere dar la apariencia es que es una persona jurídica apulada y yo el otro por él. Pero la actividad de esa sociedad es él.
1: Y por lo tanto, que no y, se le ataque. Y el
6: activo es él. Eso es, Entonces, eso es. Es. Sí. Que, y luego otra cosa, que también hay que tener muy cuidado con los negocios, que luego no se sabe decir, yo me caso y tenía un barín. Vale, el barín es privativo, pero resulta que hoy en día es un restaurante y hotel. ¿Por qué? Porque ese, todas esas mejoras se han hecho con dinero ganancial.
1: Hemos invertido ahí. Claro, entonces, cara. es
6: decir, el negocio el negocio es privativo. Pero se si ha invertido mucho dinero ganancial, y, y en la momento, liquidación se es, va a recuperar. Esto es, esto es, esto es, entonces, cuidadito con eso. Y como ha habido un aumento, entonces se puede llegar incluso para evitar perjuicios que en la liquidación de gananciales se me permita la administración de algún bien tuyo para poder cobrar esto y que no desaparezca entonces muy, inter
1: muy interesante muy interesante sí sí hay que tener Bueno, pues eh, que pasen unas felices fiestas, unas felices, felices navidades. Les esperamos el próximo lunes a la una, como siempre, y el domingo primera hora de la mañana. Y recuerden que en todo momento pueden escuchar nuestros consejos, las novedades legales, sus consultas ¿eh? en la web. Buscan Capital Radio, escogen la pestaña de ventaja legal y allí nos encuentran. Eh, lo dicho, felices navidades. ¡Bien!
2: La
0: economía despierta. Capital Radio.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Xavier Ferraz, profesor de ESADE.
3: Europa no lo ha hecho y el problema ahora lo tenemos aquí, ¿eh? porque Europa en este momento no es autónoma en semiconductores. Eso quiere decir que si no nos venden... Nos vamos directamente al paleolítico, ¿eh? sin ser
4: alarmistas. No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.